0: Hallå där, det är torsdag, det är Trash Talk. jag heter Micke Mjörnberg, Henrik, Hockeystaden, Skoglund, borta i Jönköpings traktor, är med. Vi ska snacka hockeyättan. Allt är precis som det ska. Vilka perfekta förutsättningar. Eller vad säger du?
1: Ja, så är det. Solen skiner också. Det tillhör ju inte vanligheterna i oktober faktiskt. Jo, att den skiner men det är rätt varmt också. Så Det känns lite så här på väg mot kvalserieväder, om man ska vara helt härlig.
0: Jag tänker lite... att det här solskenet kanske rent krast är Segeltorps väder Jag sitter ju Aha. faktiskt inte jättelångt från Segeltorp här Jag har också solsken och de tog sin första seger i hockeytan igår I sin femte match jag tänker mm. att det är, det är det som kommer med solsken
1: Ja, jag får ju krypa till korset där. Jag har varit väldigt kritisk mot dem Och, och slagit fast att jag tror inte de kommer ta en enda poäng Men de har ju Det var vi inne på i måndagens patreon att De de har ju överraskat och de gör det väldigt bra. Dock förlorat men varit med i varje match. Och nu vinner de då mot Enköping som som vi väl förutspådde lite grann åtminstone. Att fortsätta de på samma vis så skulle de ha en bra chans. Och det gjorde de. Det är väldigt, väldigt imponerande. Så det var ju tur att man inte sa något i stil med att jag skulle äta upp min högerdoja. Eller något sånt där, för då, då har jag haft problem idag
0: Ja, men de har ju verkligen krigat på på ett imponerande sätt i början av mm. serien här, Segeltorp Det var snubblande nära i förra omgången när de hade 3-3 fram till 15 sekunder kvar bortom mot Wallentuna mm. eh, Men det har ju känts liksom att de har spelat betydligt bättre än vad de är på pappret eh, ja. så att säga, och att de då ska kunna klämma till de här lagen eh, som också räknas in i botten Enköping har ju inte direkt rosat marknaden eh, det visade de ju igår då, det var väl underläge 1-3 som de vände till 5-3 också så det finns ja. ju moral i truppen. Ja,
1: ja men alltså jag, jag tror ju att eh, på något sätt så, tror jag det, det är liksom inte för att sätta menar, oss eller någonting på här höga hästarna men, men, men de har ju varit nedlagstippare eh, och det kan ju hända att det har svetsat dem samman, nu jävlar ska vi visa. Uh, hur mycket tror du dimontränaren Adam Rashidi ligger bakom <laughs> Allt <laughs>
0: Men jag skulle vilja säga att de är inte bara nederlagstippade De är totalt kapade Vid fotknölarna ja. Vad har hetat? Du har kallat det ovärdigt hockey-etan. Någon mm. skrev att det var historiskt och liksom De är ju totalt jävla Nedsablade mm. Så att det här måste ju vara underbart Att ha presterat det spelet de har gjort Och också mm. kunna ta den här segern jag ser mig
1: själv liggande på knä. Någon som håller mig i nacken och tvingar mig att käka upp utskrifterna av mina kommentarer.
0: <laughs> ta inte ut faktiskt. saker i förskott här. Det är inte säkert att de tar fler poäng. Nej. Eller Det är det ju faktiskt. De, så som Eskilstuna Linden spelar så kommer de ta tre poäng av dem också. Av de ja. sex som är uppe till spel. Men eh, imponerande. Kul för Segeltorp att de faktiskt inte är... Det är klart de är ett bottenlag men de är inte den här totala slagpåsen som vi alla trodde att de skulle vara.
1: Nej, så är det eh,
0: Vi måste ju också Plusa och hurra för Hanviken Här, eh, när vi befinner mm. oss i den östra Serien initialt i den här podden Fyra omgångar spelade Fyra segrar Ett insläppt mål Tre raka nollor mm. Eh, mm. Vad säger man om det?
1: Ja, det är ju fantastiskt Det är väl så man Kan summera det hela eh, Jag har gjort det riktigt, riktigt bra de känns ju, vi brukar ju ofta prata om maskiner i det här avsnittet och, Eller i den här podden och, Någonstans så känns det ju, de är ju lite av en maskin De, de, de har inget, om man ska vara krasst och imponerande lag på pappret om man jämför ja, med, Jo, det har de Jo, jo men, men alltså, om man jämför med den absoluta toppen Nej. Eh, Men de håller sig till, till det de ska göra helt enkelt mm. Det är imponerande
0: Viktor Lundahl höll 2-0. sen fick jag sätta sig på bänken när man kastade in Karl Idö igen, då höll han nollan igår borta mot Huddinge när Hanviken var med 5-0 Målvakterna har fått en flygande start verkligen, jag menar ett insläppt mål på fyra spelade matcher, det är ju sanslösa ja. siffror, ja. men jag har liksom inte sett, jag såg stora delar av matchen mot Enköping sen har jag suttit och spårat lite fram och tillbaka i matcherna mot Wings och Huddinge för att se liksom struktur på spel och sådär, och jag känner väl att Hornviken ligger väldigt rätt i hemjobbet laget ligger där och samlar in motståndarnas framstötar så att det liksom ja. sällan blir särskilt farligt
1: Ja Nej, nej men det är exakt det och, och då har man ju disciplin och man har klara linjer att hålla sig eh, till mm. i laget så Ja det är liksom
0: stabilt är... över hela banan Ja plus bra målvaktsspel på det då men, mm. men en sån här grej, det blir ju man blåser ju automatiskt upp den nu har de hållit nollan i tre raka matcher kan det bli som en press på målvakten om spelet nu att man måste fortsätta hålla den här nollan
1: nej det vet jag inte, jag, jag tror inte de har så mycket på det jag, jag tänker snarare liksom ja men hur gången går i omklädningsrummet nu liksom eh. Fan, li, du, nu får du ta och steppa upp. Du är den enda som har släppt in mål. Ja, men <laughs> <laughs> liksom ja, om liksom, man nu ska hålla det lite humoristiskt där. Eh.
0: Ja, och det målet kom väl typ i tredje perioden borta mot Vallentuna i premiären. Eh, så att mm. han höll ju, var ju på väg mot en nolla även där.
1: Oh. Ja, exakt. Nej, så det. Nej, jag, jag tror inte de ser det som någon press på något sätt. Det hade nog varit, varit värre tvärtom.
0: Nej, sen blir det ju kul att se när de ska komma upp och möta dem bättre lagen också. Vallentuna mm. uh, ligger ju för, förvisso på Alletan plats som de hade i premiären men de senaste matcherna är ju Wings, Enköping, Huddinge uh, lag som kanske inte har rosat marknaden så här långt. Mm. Uh, så får se, kan man göra samma sak mot Visby mot Brödernas, mot Nyköping. Ja, men då är mm. det ju verkligen på riktigt. Men det, det ser bra ut som sagt. Mm. Och igår... Körde man över, i alla fall resultatmässigt, Huddinge i Björkingshallen 5-0 till Hanviken blev det där. Det var Huddinges fjärde raka förlust i öppningen av den här säsongen. Mm. Eh, vi pratade lite om dem i måndagens Patreon-avsnitt. Eh, men sen dess har det ju hänt ännu mer. Eh, man väljer att plocka in ytterligare en forward, Arvid Lundberg-Brobeck. Och sen har man brutit med backen Tom Sjöld. Och där blir jag lite frågande, för jag menar, backsidan i Huddinge är ju skadeskjuten. Man mm. har Douglas eh, Darling Barger och August Sjöld borta med skador, det har varit eh, lite frånfall. Igår då mot Hanviken ställde man upp med sex backar, varav två är 0 mm. Så tunt trupp, ung trupp, och så väljer man att bryta med en back.
1: Känns inte det lite ja. konstigt? Jo, ja, det känns märkligt eh, Om man bara ser till det hela utifrån eh, Sen har man ingen aning Vad som har hänt Etc, etc, etc På det där viset då. Men eh, utifrån ser det väldigt märkligt ut och, eh, ja, Vad jag har sett av Huddingen, det lilla jag har sett Så är det ju faktiskt backsidan De måste vässa upp För det har, det har varit slarvigt
0: Ja, det, den håller ju inte Nej. Och sen, nu är det Charlie Kronäs Och William Lennström som har varit med och lirat Nollfyrerna då oh. Jättebra för dem, utvecklingsmässigt Men du kan ju inte lägga ett ansvar På att hålla upp ett Ett försvar. På den typen Nej. av spelare.
1: En liten notering jag gjorde där igår Faktiskt, när jag kollade Djurgårdens Laguppställning, det var att Oscar Lundin saknades den gamla gamle Hanvikenbacken som som har varit på tryout hos Djurgården. Jag vet inte varför han saknades. Om det var av sportsliga skäl eller om det var skada eller någonting. Men det fick ju mina tankar att snurra igång. att Visst, nu samarbetar ju Djurgården med Hanviken. Men de går ju som tåget. Vore inte Lundin någonting för Huddinge då?
0: Ja, fast tror du inte att det är uttalat att om Lundin inte spelar med Djurgården så ska han tillbaka till
1: Hanviken? Det är ju känslan faktiskt. Men eh, det hade ju varit ljuddförvärv för Huddinge.
0: Ja, de måste ju ha in liksom klassbackar helt enkelt mm, på en ja. uh, tunn budget. noterade uh, ja. en noterad, rolig sak där för övrigt i, från Björkingshallen det verkar som att klubbens nya ordförande har köpt mittcirkeln. Jaha. Det var reklam Värn av Sweden. Uh, och ja. i, i styrelsen för Värn av Sweden sitter Markus Värn som ju då är ny styrelseordförande ordförande <laughs> i Huddinge. Ja. Uh, är han sett att bidra till att kunna värva spelare kanske?
1: Ja, månne, må hända, att det är så.
0: <laughs> Men Huddinge är ett krislag, det kan man ju inte säga något annat. De skulle vara med i allättan racet i år, det skulle vara i effekten Fredrik Mälberg som nu är också är sportchef, tillbaka i klubben och det skulle börja för att man lyfter sig sportsligt, så har inte skett. De är ett krislag och det är ju så att om man stöttar Podden med några riksdaler i månaden, då får man bonusmaterial på Patreon. Full på måndagar och bonuspoddar på torsdagar. Och i dagens bonuspodd så ska vi grotta lite i det här vilka av krislagen i hockeyätten har störst möjlighet att vända på säsongen. Det är några lag som har börjat riktigt, riktigt svagt och eh, måste hitta lösningar för att den här säsongen ska bli positiv. Så vi ska kika lite på vilka av de här krislagen har störst möjlighet att vända på säsongen gå in på patreon.com, sök efter Mjörn Trash Talk så står det precis som man gör för att stötta podden och ta del av bonusmaterialet, mycket kul kommer att hända där under säsongen helt enkelt fortsätter vi framåt här i vår genomlysning av eh, hockeytan Östra så eh, presenterade vi i Roma en ny ung back häromdagen Anton Claesson, jag vet ingenting om honom
1: nej um, enig men det, in, det
0: intressanta här är kanske inte just backen då, utan kommunikationen från Visby Roma. Visst har det har varit lite så här sur från Gotland om att ja, men de vill bygga en ny arena så att de kan börja satsa mot hockeysvenskan och håller på att bygga lite med någon ny stomme här. Liksom så där. Men det har varit väldigt diffust och icke-konkret, om man säger så. Mm. Men när de nu värvar Anton Claesson så skriver Visby Roma i sin pressrelease Hans ålder och profil passar väl in i den långsiktiga satsning i Roma har smugit igång och som förhoppningsvis ska rendera i till Hockealsvenskan inom fyra år. Mm. Smög de ut en specificerad <laughs> målsättning där?
1: Känns lite som det va?
0: Ja, liksom en bisats längst ner i en presentation av en back. Det här ja. med fyra år har de inte sagt tidigare.
1: Nej, jag har i alla fall inte noterat det. Så att, Och det har inte jag, då, då har inte du heller gjort det Så att, nej, det var fiffigt Adam.
0: Mm, Vad säger vi om det då? Visby är svenskan inom fyra år Är det en rimlig målsättning?
1: Alltså vi har ju sett eh, ja, men Östersund Snubbla sig upp får man ändå säga alltså, De har varit ett topplag Konstant mm. eh, Jag tycker inte att Visby just nu Är på samma nivå som jag tycker att man såg Östersund de sista säsongerna i Hockeyvetan. Eller senaste säsongen är väl bäst att tillägga. Men de kan mycket väl komma dit. Och då skulle det inte vara helt orimligt att de till slut tar sig upp. Nej. Faktiskt.
0: Jag tror väl som så att Visby kommer aldrig vara den där riktiga storfavoriten. Nej. Men, och det var väl egentligen inte Östersund heller. De var... Nej topplaget i hockeyettan norra och sen var de ett lag som var bra och kunde vara med ut i kvalserien och sen kan allt hända typ. Mm.
1: Uh,
0: och det är väl dit Visby kan ta sig också kanske, även om man tror att om man får bygga den här arenan som man suktar efter så ska man kunna plöja in mer pengar i spelartruppen och uh, satsa mm. hårdare. Uh, mm. uh, men det är ju fortfarande lite speciellt det här med hockey på Gotland, det är inte lätt att få mm. de bästa spelarna att välja det framför att sätta sig i, i kanske Karlskrona eller något annat lag i en lite smidigare del av Sverige?
1: Nej. Nej, det är nästan som man vill skämta till det, men då är du i risken att det inte vets mot folkgrupp eller något. Men de borde ju istället satsa mot elitserien i Varpa eller någonting då. Nej då, förlåt, Visby. Det, det skulle ju vara häftigt med ett allsvenskt lag på Gotland. Verkligen? Just för att det är helt exotiskt och det kommer inte bli lätt. Alltså, det, det kommer ju gnällas när... Ja, vad ska vi säga, Östersund då. ska ta sig till Gotland liksom. först 100 mil i buss ungefär och sen ska man ta färjan över och ja, hej och no. kanske flyger i och för sig men, ja, Det, är, det är nog
0: bara vissa lag i som skulle kunna flyga Jugon oh. flyger väl, Brynäs flyger väl Björklöven flyger väl eh, Svårt att säga att Västvik sätter sig på ett körtat flyg för att ta sig till Skottland, eller
1: Tingsryd. <laughs> de får simma över Västerrike. De ja, har med en gummibåt jag jag som de får blåsa upp på själva.
0: <laughs> Tyvärr, vi hade inte råd med pump. Men fyra år är väl ändå en rimlig tidsplan, tänker jag.
1: Eh, ja, det är det. Eh, I år eh, ja jag, jag tror ju inte på dem i år, men kan de visa då att de kan bli ett jämnare lag, hitta tillbaka sitt, till sitt hemmaspel och att den här nya stommen liksom på något sätt ger utslag ja, men då är det ju fullt rimligt att, att tro på dem som ett absolut topplag redan nästa säsong mm. med sätt i spelamaterialet.
0: Men nu har de sagt fyra år så nu måste de ju börja leverera på det också nu måste ja. vi se framsteg år för år här att man Nej. notcher upp sin satsning för man kan inte hålla på och truffa på som vanligt i tre säsonger och sen säga nu är år fyra, ja. nu satsar vi utan det ser vi ju Nybro behövde några år på sig Karlskron har misslyckats i flera år Brödernas eller tidigare Väsby har varit med flera år, men utan man måste hela tiden bli bättre. Och det är väl det den här planen kanske ska
1: indikera. då mm. Så jag antar att vi vänder på våra timglas här nu då och räknar ner till om fyra år.
0: Japp. 2027 blir det väl då ska ja. Visby göra göra entré i hockey svenska.
1: Mm.
0: Vi lämnar hockeyettan Östra för just tillfället, det var ju derby igår i en annan serie. Ett håsat derby mellan Skövde IK och Mariestad Boys. En match som av förbundet klassades som klass 3, det vill säga högriskmatch. Eh, mm. Vad tänker du om det?
1: Jag har faktiskt inte hängt med så mycket, jag har läst lite om det men... Ja. Jag vet inte, det är, visst det har ju varit incidenter och sånt där innan. Eh, sen, eh, sen har vi redan en hög beredskap, det är visitation.
0: Ja, jag tänkte så, också, det kan marken. man inte nöja sig med det, att det liksom, allting är ju redan uppskruvat. Ja. Men att en sån här match, 99% av fansen till Skövde och Maristad är ju harmlösa, som bara går och titta på sin hockey. Mm. Eh, att den då ska behöva omgärdas av samma rutiner som ett storstadsderby i fotbollsarbeten blir ju rätt Fånigt, kan jag tycka.
1: <laughs> ja, jo, så är det ju Å andra sidan. Händer det något så hade de ju fått jättemycket skit om de inte hade klassat den som klass 3. Ja, så är det väl. Så är det ju och eh... men ja, nej, jag har inte funderat så mycket på det. Jag slogs bara av hur fantligt tråkiga matchen var, Man ska vara helt ärlig. Det kändes som att Amarista ja, vann ju då med 4-1, blev va? Yep. Ja, man hade fullständig kontroll hela matchen eh,
0: det, hade, det hade de Man skulle kunna dra mm. den här parallellen liksom att Det var en högriskmatch, men det var väldigt, blev lugnt På läktarna mm. Kanske ett resultat av att det var så sjukt lugnt på isen <laughs> ja. En våldsam tråkig match
1: Ja men så var det ju Det var väl någon gång det tände till Där det var någon här kamp där Vad heter han? Carl Jonsson va? I Skövde, Ja han kom ju tillbaka
0: sen. sen Men det var ja. någon brottningsmatch med Andreas Axelsson mm. boysar där tror jag ja. mm.
1: eh, Nej men i övrigt Så Maristad hade fullständig kontroll Skövde kom ingenstans eh, Jag sappade över <tid> Till en annan match för, nej. Man såg det liksom på isen Det var ju när Maristad hade 2-0 då att, nej, Det här kommer inte sluta på något annat sätt Maristad kommer vinna Mm. Då blir det inte spännande att titta liksom
0: men, men kan inte du bara påminna mig Framöver att jag ska skita i att titta på de här matcherna För, för det, ja, <laughs> liksom, det känns som déjà vu För att man varje gång Oh nu ska vi bli skarabor Det blir shit vad häftigt mm. det, det kommer koka och det kommer vara så bra Och så tittar man på matchen Och så är den liksom, långt under förväntningarna Tråkigt Och sen vinner man det mm. Alltså det är samma mm. varje gång Och så ja. liksom Jag vet inte. Det känns som att det här derbyt har kört fast på något sätt.
1: Ja, det är möjligt.
0: Svala matcher som alltid slutar likadant. Det är kul om man håller på Mariestad förmodligen, men jag skulle vilja ha lite mer rock'n'roll i det. Kan det vara
1: att Skövde de senaste åren eller i alla fall har känt att nu är vi så pass nära Mariestad så att de Helt plötsligt blir det en press på dem och de kan inte riktigt spela ut. Jag vet inte, nu, nu tycker jag att Gårdagens match såg ut mycket som det kanske har sett ut för Skövde under säsongen här. Så att, mm. det kanske man ska dra några växlar.
0: ja jag, jag ska väl föra till protokollet också att jag har inte sett alla derbyn varje säsong. Men det verkar ja. som att de derbyn jag väljer att titta på ser ut exakt så här. Mm. Eh, det är ditt fel, man. Ja, Okej, okay, det är jag som jinxar sönder klassen på, på matchen. <laughs> Men sen är det svårt att säga hur mycket som beror på att Maristad var bra och att Skövde har svårt att få spelet att stämma, att Maristad hade kontrollen på det. Mm. Jag tycker att det gör ganska mycket att Skövde har väldigt svårt att ta sig kontrollerat med puck genom mittzon. Mm. Det är alldeles för svårt passningsspel eller pucktransporter rakt in i ett väntande försvar. Mm. Man får liksom inte den här pushen om man kan slå en snabb den första pass och komma in med folk liksom och ha flera nej. alternativ att spela de har inte det det, det liksom synkar inte, det kuggar inte i det ser bara allmänt buckligt ut genom mitt zoom Ja
1: vilket är märkligt och jag menar när man kollar på jag ska inte hacka på Aron till andra, men
0: Ja men han gjorde ju inte en bra då, match
1: Nej jag tycker han gör osinnvanligt för att vara honom mycket slarvfel faktiskt ja Jag vet inte om det beror på att det är frustrerat för att de inte riktigt kommer loss, eller vad, vad det beror på. Men jag har
0: svårt att se tanken, liksom. Eh, mm. Vad är det sköv det vill åstadkomma med sitt spel?
1: Ja. Nej, det. Jag håller med.
0: Där är ju Maristad lite tydligare då Paradoxalt nog, för där sa vi väl innan säsongen: Hur ska Maristads identitet bli nu när de ska bort med det brunkiga och in med det finlirande? Mm. Men de hade mer tålamod än vad Skövde hade och de är ju framförallt mycket spetsigare. Jag menar, ja. Jesper Lindén hänger två kassar i första perioden och sen är matchen stängd.
1: Ja, ja så är det
0: Och där ville Filip Törnqvist, den gamla mariestas ta åt sig lite av äran också. Han hade uppenbarligen ja. bjudit Jesper Lindén på synnerligen gott kaffe under förmiddagen inför derbyt här och tyckte väl att det kanske var det som gav honom boosten som, som gjorde att han satte de
1: här två målen. Ja, det är ju en... Ska vi, det är ju nästan ett fall för dopingkontrollanterna. Det handlar då om. om man ska skämta till det lite. Självklart inte. Ingen behöver bli knäckt.
0: Stjärnan fast för kaffedoping. Ja. Mm, det är tuff. Mm. Men det, det, om man tittar på Mariestad, eh, jag har ju sett skriverier och sånt efter matchen eh, Skövdefans vill gärna få det till att Tobias Sandberg stod på huvudet i maristadskassen. Jag vill väl snarare påstå att han hade inte så jävla svettigt och, och sådär Han tog det han skulle och sen var det inte så mycket mer med det Tycker jag faktiskt att Felix Tengvall var lite vassare i och gjorde några riktigt eh, tjusiga räddningar
1: jag visste att han skulle komma. <laughs> <laughs> ja, vi håller med. Han var bra. Ja.
0: Men ja. Eh, när det gäller Mariestad, de har ju en super första kedja där med Espel Indén, och Tellström och eh, Ludvig Gristén. Mm. Men de är ju väldigt långt före alla andra just nu. Är det en svaghet för laget att det är just en kedja som producerar allt?
1: Ja, ja, ja. Möjligtvis, det jag tänker på är ju faktiskt bara att de har ju lite sparkapital I Andreas Rydberg som är skadad Det är någon mer som har varit borta också Hugo Pettersson Hugo Pettersson, ja Där har de ju sparkapital i leveransen Och
0: Anton Blomberg som ju har varit avstängd ja, fem i inledningen
1: Ja Så jag menar, nej, det ju... just beroende på det så är det faktiskt inte det någonting jag har funderat över Faktiskt
0: Nej det är bara har fallit sig så att det är den där trion som gör poängen initialt liksom sen du säger sparkapital, jag tror att det finns mer att hämta ur det här Maristalslaget
1: ja det är det som är läskigt
0: och jag är lite tveksam till att det finns mer att hämta ur det här skövdelaget alltså det är ett framåtlutat ganska kreativt lag men jag tror jag sa det i något avsnitt inför säsongen att jag ser inte karaktärspelarna det är det de har saknat i många säsonger och jag ser inte att de har det nu heller. Det här är liksom skickliga individualister som när det stämmer kan spela flärdfull anfallshockey, men som också slarvar och som, jag har väldigt svårt att se hur det här laget plötsligt ska växa och bli ett liksom svåra slagande om vi pratar maskin då. Utan jag tycker att det ska väldigt, väldigt väldigt mycket till för att någonting ska tyda på att själv det ska bli något annat än det här alletan laget som hamnar i botten igen för att de inte har den här dimensionen som många andra eh, Aletan lag har.
1: Ja, men både jag och nej. Eh, jag tänker som så här att eh, ja, okej, okay, gubbe på gubbe. Ja, det kanske inte finns så himla mycket mer att plocka ut på så vis, men de behöver ju sätta sig ner och liksom hitta linjerna i spelet. Vad vill vi vara för lag? Jag håller med dig om att karaktärerna kan tänkas att de saknas.
0: Men de spelade ju 150 000 träningsmatcher. Borde de inte ha bestämt linjerna i spelet då?
1: Ja, det kan man ju tycka. Men någonstans liksom att någon måste sätta ner foten att nu är det ju allvar. Här.
0: Mm. Ehm. Och vem ska göra det? Ja, jag vet inte. <laughs> Nej, exakt. Nej, eh, eh, jag, jag, jag kommer med profetian fyra omgångar in i eh, säsongen. Det här är business as usual för
1: Skövde. Oj, oj, oj. Du menar att loserstämpeln sitter fortfarande kvar i Billingen Håll?
0: Benhårt sitter den kvar mm. i Billingen Ja. Vi fortsätter till söderserien här då. Mm. Där var det ju slaktkväll igår. Uh, Karlskrona, Halmstad, 7 Troja, Tyringen 7 Mörrum, Vimmerby, 3 Säger det någonting om den serien?
1: Ja, det tror jag faktiskt att det gör Det är stora skillnader mellan de tänkta topplagen och de tilltänkta absoluta bottenlagen mm. eh, Eller ja vi, vi ska ju faktiskt komma ihåg att Alvesta var ju inte i elden igår. De är också tilltänkt solklart bottenlag. Lirar borta mot Men... Borås ikväll. Mm, den hade jag tänkt att slå på på min tv.
0: Väldigt viktig match för Borås som inte annat. För torskar de ja. den så är
1: de på efterkälken ordentligt. Mm, så är det. Eh, nu vill jag ju bara flika in där. att vi, I alla fall inte jag har ju satt Hammers- Halmstad som ett tilltänkt bottenlag. Att de torskar mot, med 7-1 mot Karlskrona är lite anmärkningsvärt faktiskt, det, det måste man ju faktiskt säga. Men det finns ju förklaringar till det också, ja, tror jag. Ja, vad, är, vad, är, vad är de förklaringarna då? nej Ja, vi pratade om det innan vi spelade in. Du kom ju med teorin där att är Halmstad är ett helt annat lag utan Jakob Krespin mellan stolparna.
0: Ja, utan att på något sätt lägga någon skuld på Adam Arnberg som stod igår och släppte in sju mål i Karlskrona. Det var liksom inte hans mål. Det var inte hans fel. Men sättet som Hammers uppträdde på i Karlskrona kontra sättet laget har uppträtt på i de tre första matcherna var ju som natt och dag. Jakob Crispin var som sagt inte med till Karlskrona. Lättare skadad tror jag att uppgiften har varit kring honom. Och Hammers spelade ju mycket, mycket sämre försvarspel. Man blev mer utspridd, mm. Det var Durkåls stora liksom, hål Som Karlskrona kunde åka och brodera på Sen ska ju säga att Karlskrona gjorde en Fantastisk insats, de spelade ju propagandahockey Men mm. Ett Hammers på sin topp Hade ju stått emot det där på ett bättre sätt Känslan var ju lite att uh, De hade inte riktigt samma Självförtroende i försvarsspelet När Jakob Crispin inte stod där bak Och då
1: påverkade det Hur spelet ser ut Mm. Eh, ja, eh, det kan man ju lugnt säga eh, Jag tror också på det Jag är också inne på den teorin Och det, det säger ju bara hur pass viktig han är För det här laget
0: De är dessutom extremt ovana vid att han inte står där Han missade mm. en match på hela förra säsongen
1: Ja, det med han är ju en institution i, i Hammers numera Så att eh, Ja, det är lite oroväckande signaler faktiskt så det får man ju hoppas för skull att eh, medicinmännen får ordning på dem.
0: Ja, jag menar man ska ju inte förvänta sig att eh, Halmstadhammers ska åka och vinna i en Arena. Eh, det Nej. gör de ju en gång av fem kanske. Eh, ä- mm. Även om de blev lite upphypade nu efter sin fina start där de har spelat så bra. De kanske köpte lite myten om sig själva också det vet man inte. Men den ska ju inte behöva få spöra med 7-1 av Karlskrona.
1: Nej, och det har väl aldrig varit så innan i Halmstad att de har köpt myten om sig själva, liksom. Nej. Så det tror jag nog inte att de har gjort. Uh... Nej, då
0: tror jag mer på teorin om självförtroendet utan Crispin.
1: Ja. Ja.
0: Sen måste man ju plussa Karlskrona här. De har ju verkligen... Uh, den klassen de visar upp nu är ju betydligt högre än den klass de nådde under förra säsongen. Mm. Uh, de uh, liksom... Uh, Ledande spelare har klivit fram och producerar På ett helt annat sätt än vad de gjort tidigare De tar ansvaret mm. Och de spelade ju propaganda Många av målen var ju superfina igår
1: Det är lite som att de ja. har
0: tagit Rygg på Joakim Rodin där Som ju gör lite vad man mm. vill Med hockeyheten
1: <laughs> Jag skulle precis säga det att Äntligen så har de en stjärna Som kommer in som presterar Ja. Får man ju faktiskt säga Eh, han, Sex mål på fyra matcher, liksom. Det är aldrig
0: Ja, det är inte bara målen, det är hur de ser ut också och hur han rör sig i spelet. Och, och han är obeveklig när lägena dyker upp.
1: Ja. Ändå så är jag, jag vet att jag fick frågan, eller frågade, ja, det var en fråga på Twitter efter att eh, KK har slagit Mörrum, var det va? med 7-1 på hemmaplan, eller om det var bortaplan till och med. Mm, omgång två där uh, Ja, precis Då fick jag frågan om uh, Jag fortfarande Inte tror på Kass Krona. Jag besvarar inte den uh, <laughs> äh, var, men det som, var det någon att, som ville hona dig lite? Uh, ja, lite så uh, Sen kom ju Vimmerby-matchen när de torskade Och sen nu vann de igen Jag vill nog fortfarande se lite Att de vinner mot de tilltänkta topplagen Så Slår de troja här nu och, och håller upp i spelet så ja, då kanske jag kan börja vända lite.
0: Ja. Um, jag har fått lite oroliga frågor från Karlskrona också. Just mm. angående Joakim Rodin. Uh, mm. Och det här faktumet att han är så bra samtidigt som det är högst osäkert om han kommer vara kvar eller försvinna till högre liga. Jag menar jag sif- siffrorna han, han sätter upp i inte dålig reklam. Direkt. Men frågeställningen är ju då hur det påverkar laget när man har en så pass ledande spelare som presterar så bra, som äter tid i PowerPlay och så vidare. Vad händer med laget om han skulle försvinna?
1: Nej, jag tror inte att det kommer bli något positivt för det här laget. För om vi nu ser för sången, säsong men vi såg ju tendenserna till hur Karlskrona var utan Rodin under försäsongen. Mm. Det påminner jag om hur det har varit de senaste åren. Han kom, jag vet inte ens om han spelar någon träningsmatch.
0: Nej, det gjorde han inte. Han kom in till
1: premiären så. mot Borås. Ja, swoosh, swoosh, swoosh. Så var de helt plötsligt bättre lag. Det är mm. klart att man är lite dummare än att man, man ser att det här är ju Rodins förtjänst faktiskt. Det är sällan man, man eller jag brukar höja en enskild spelare sp- sp- till att vara sån stor skillnad men, men här har vi ett av undantagen. Inte ens Dick Axelsson höjde ju Väsby Så pass mycket som Rodin Är uppmärkast kronor Nej,
0: inte i närheten även, även om du spetsar lite Det är ju inte han som bär dem på sina axlar Utan det är ju ett lag som spelar riktigt bra som lag
1: Ja, men så är det ju Men här tycker jag att Rodin har höjt dem Så jag tror att det kommer göra Jätteskada jag såg nu att det har börjat surrat som insamlingar Och du vet ju min tes <laughs> Så att eh, Jag hävdar att han är kvar Han är klar
0: Insamlingar har ju pågått hela försäsongen också Det, där är, det är lite kul att du nämner det faktiskt För att det blev ju en, en rolig historia Efter den där mörrumkölhalningen I omgång två eh, mm. Karlskronas fans åkte ju till Gössarinken För att hoppas sönder den där, där har vi dragit x antal varv de åkte i tåg dit, det var någon sån här grej, förr i tiden åkte man tydligen tåg när man skulle kolla på hockey i Blekinge så nu hade de, det var något tåg och de åkte dit, men sen skulle de ju hem och då var tåget inställt så det blev en jävla röra men det blev en återbetalning då av alla de här Karlskrona biljetterna från Blekinge-trafiken pengar som är 12 papp tror jag, det blev, som då skickades raka vägen in på supporterspelare-kontot eller Folkets mm. spelare eller vad det nu heter Det, det är ju någon slags insamling ja, ja. de har i alla fall De är uppe i 250 000 eller något sånt där mm. så det, Du är ju det... Kim rodin konto ja, ja, eller Viktor Cruz-Rydberg-kontot Det är det väl också för... mm. ja, Jag tror
1: att de tog därifrån när de har honom med mm. eh, Så är det att man nu ska glorifiera Rodin ännu mer Hur kom de hem? Rodin, hur den och Rodin och hyggde en dressin och då hämtade de Det hade ja, varit ja, alltså,
0: Rilka lårmuskler som han kunde trampa liksom antal gånger fram och tillbaka <laughs> Ja. ja. En annan eh, rolig spaning Eller rolig spaning eh, Från den där matchen mellan Murrum och Karls Krona. Murrum gick ut nu på morgonen med någon sorts skrivelse Om att de hade plockat bort en banderoll Med kränkande text i samband med den här matchen Det här kan föreningen inte stå bakom Vi måste ta bort den. bla 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 eh, Och ingen fattade någonting Ingen fattade någonting för ingen, <laughs> det har inte varit någon snack Om den här banderollen något Det kändes som att de bara hällde bensin på någon eld Genom att börja prata om den eh, Ja det florerar bilder på en banderoll jag ska inte ta gift på att det var den som var uppe på, på läktaren bland Murrum under matchen för jag har inte fått det 100% bekräftat men jag skulle kunna gissa och då är det en tecknad kille som har dragit ner byxorna och kissar på ett Karlskrona emblem och så står det Pissa på KHK, det är lite kul för det rimmar ju oh. och är det då den här Pissa på KHK då ställer jag mig frågan, är det verkligen så jävla farligt att man måste gå upp på läkten och ta bort den? Är inte det lite ja. överkänsligt?
1: Ja, det tycker jag absolut. Det känns lite skitnördigt på något sätt. Skit och kiss eh. i samma
0: mening här alltså.
1: Ja, <laughs> det tycker jag. Nej men absolut, vi har pratat om det här så många gånger. Det är viktigt att vårda språket och det är viktigt att visa varandra respekt och alltihopa. Men den är ju rätt harmlös. Jämfört med alltså, vad man har sett tidigare, ja, ja, men herregud, det som skreks på 90-talet på läktarna och alltihopa, det är ju inte ens i närheten av en sån skjult.
0: Ja, det är ju rivalitet. Det, det ska ju vara lite där ja. glidningar fram och tillbaka. Mm. Men att pissa på KOK, vem är det man kränker? Är det folkgruppen KOK-supportrar? <laughs> Eller liksom... Ja. Nej, jag fattar inte. Det... Om det nu är det. Vi, inte... Vi är inte helt hundra, men... Den, den typen av harmlösa grejer, jag tycker inte det är så farligt att det finns sånt på läktarna, faktiskt.
1: Nej, absolut inte. Men jag tyckte ju att det var jätteroligt. Jag vet inte om du såg klippen efter matchen. Det, det var en support, tror jag som hade filmat från läktaren när Victor Kopman sitter på isen och... Imitera en fiskare. <laughs> för att fira segern, Det tyckte jag var jätteroligt. Men just med tanke på att Mörrum då kallas för laxarna.
0: Lyckat laxfiske för Karlskrona i Jössarinkelen.
1: Alltså. Ja. <laughs> det är ju en, eh, en pik med väldigt mycket glimten i ögat.
0: Målvaktens subtila hån helt enkelt.
1: Mm. Ja. Sån... Han har humorerna alltså. Sånt
0: gillar vi. Sånt gillar vi. Mm. Eh, det är lite mer finess i den än ni pissar på KOK kanske. ja men för att återknyta till den här slaktkvällen i söderserien så det var ju lite oro i, i trojaleden vet jag inför den här Tyringematchen visst de slog Alvesta med 6-1 men det satt långt inne eh, Alvesta hade väl till och med ledningen i den här matchen och sen rann det iväg i slutet eh, och man var i, i Kallinge och förlorade med 2-0 mot Kriff. Så nej, det är ju nog inte helt säkert att vi, vi tar Tyringe, kände folk. Sen gick laget ut, spelade underhållande hockey, förstått. Sju kassar framåt, bra flow i anfallsspelet mot ett temposvagt Tyringe. Var det liksom ett kvitto för Troja på något sätt?
1: Nej. Nej, inte mot Tyringe. Krasst. Nej, men alltså, det, det är inte för att på något sätt eh, göra mig rolig eller något sånt, utan jag... Nej, det var inget kvitto. Nej. Jag tänkte... Jag har tänkt tanken lite om Troja faktiskt. Att det påminner så himla läskigt mycket om ja, men så som de har sett ut de senaste säsongerna. Eller fram, ja, i fjol då. De kommer kom inte loss riktigt.
0: Fast de har ju lite bättre utdelning som... framåt på hemmaplan i alla fall.
1: Jo, 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 jo absolut absolut. Men... Mm. Nej, jag, jag har inte riktigt bilden klar för mig hur, hur jag ska tänka om, tror jag. Jag känner så, så att jag lyfte upp den matchen innan att jag ville se Karlskrona eh, innan jag skulle tro på dem mot Troja. Men det är nog samma sak med Troja också. De har ändå hemmaplan. Visst, de ska vara ett bra hockettalag i år, men det är klart att fansen kräver ju såklart vinst emot en toppkonkurrent. Tilltänkt ja. toppkonkurrent.
0: Ja, det är klart att de gör det.
1: Jag Troja, Piskar och Tyringer med 7-1 säger ju egentligen Kanske mer om tyringens klass i ja.
0: ja och tyringen lever väl få anledning Att återkomma till i det Nyss hintade Patreon-materialet Där vi ska snacka krislag mm. eh, Mörrum då De fick ju spöa 3-8 Av Vimmerby igår. Det är ett intressant resultatrad de har För de har ju vunnit två matcher På bortaplan mot både Kriff och Tyringer Och samtidigt blivit totalt Utskåpade på hemmaplan Mm. det är lite
1: märkligt, måste man säga. Är det, har de köpt myten om sig själva?
0: <laughs> Eller har det bara att göra med att de har haft enklare motstånd på bortaplan och tuffare motstånd på hemmaplan?
1: Ja, möjligtvis så är det så så du är inne på det här med att skillnaden är jättestor mellan toppen och botten i den södra serien ja. i år.
0: Men börjar man inte få lite den känslan?
1: Ja, faktiskt.
0: Jag vet att efter utskåpningen mot Karlskrona där så var det, jag vet inte om det var tränaren eller någon annan ledare i Mörrum som var inne lite på att nej men, det var mycket folk och det var press liksom. Ett ungt lag mm. som inte är vana vid att spela i den här typen av matcher. Men sen kommer Vimmerby som ju inte alls är något storlag och det var glest med folk på läktaren och det rinner ändå iväg med åtta kassar
1: i röven. Mm, Ja, det är... jag har ingen bra förklaring eller något bra svar på det faktiskt. Förutom att det är skumt.
0: Men det kanske är lite det vi ska förvänta oss av under den här säsongen. Vi har ju båda tippat dem i botten av tabellen. Blivit imponerade av dem när de har spelat på sin topp så att säga. Men det ska väl vara ojämnt, upp och ner, blandade insatser.
1: Ja, ja det är känslan.
0: Då fortsätter vi till norra delen av Sverige, vi har ju några spaningar därifrån också uh, Clemens Näs blev nollad i sina två första matcher i hockey ettan efter återkomsten upp i finrummet sen fick de sitta och vänta i en och en halv vecka, jag tror 10-11 dagars uppehåll efter de där premiärmatcherna i och med att reseschemat bucklar till det i norra serien ganska ordentligt
1: mm.
0: och sen hemma premiären, Sundsvall obesegrade Sundsvall på f- besök det såg ja. ju svårt ut. Men Clemens Näs klev ut på hemmaisen, spelade bra hockey får man ändå säga och vann med 4-2. Klemens första seger sedan återkomsten till hockeyettan, Sundsvalls första förlust för
1: säsongen. Mm. Eh, fantastiskt håller jag på att säga för att använda mig av eh, överord men, men alltså nej, så är det ju. Det, det, jag, jag tror faktiskt att det här uppehållet kan ha varit nyttigt för dem. Mm. Jag vet inte om du håller med, men just att då, ja, då, de fick lite läge att fundera och skruva på lite saker.
0: Kan det också ha varit klassisk underskattning från Sundsvalls håll?
1: Jag såg inte matchen så det vet jag. Det var inte. Sundsvall känns ett som ett sånt gäng som underskattar motståndet. Å andra sidan, så mycket som de sliter och kämpar i varenda match. Mm. För att hålla sig till sitt spel Så ja, möjligt att man kanske såg detta som Okej, okay, enkel match
0: Men det här är väl nu, en typisk en... Där Klassisk grej, de har ju precis eh, Tagit poäng och vunnit Hudsvall på hemmaplan liksom. mm. Stormatch och så åker man till nykomlingen På bortaplan, <laughs> inte alls samma inramning Inte alls samma dignitet på match uh... Nej för att dra en parallell så vet jag ju att man är lite oroliga över vad som ska hända nu när de ska möta. Det vet jag inte vilka det är, men ett betydligt mindre celebrat lag efter att ha vunnit ett derby mot Skövde för stor publik. liksom, att mm. Ofta blir lite av en
1: eh, reaktion på saker och ting. Ja. ja, det är möjligt att det kan bli det, jag vet inte. Det, det jag slås av, om man nu bara ska klanka lite på... <laughs> På klämmesnäs här. Man håller på att säga lejon. Men klämmesnäs heter hon. Det är rätt ort i alla fall. Ja. Jag tycker faktiskt att det är... När de gör sina första mål så är det ju faktiskt fel spelare som gör dem.
0: Mm. Johan Varg gjorde här trick mm. Han ska mm. väl vara en grovjobbare.
1: Ja, precis. Det är ju mer att de här... Ja, men vad heter han? Liam Nilsson, va?
0: Ja, Han satt upp... Jag såg inte heller så mycket av matchen. Men när han var uppsatt som
1: extra-forward, såg jag. Mm oklart varför, men äh, ja, det är ju de här stjärnorna, alltså som var stjärnor i Division 2, det är ju de som ska leverera rätten också sen är det jättestor skillnad Johan varje ska ju vara en sån spelare som underlättar för dem, det är inte han som ska göra målen, även om det såklart är det är bra att man får leverans från honom också, det är ju inte dåligt på Nej, det sätt, är tränaren men... kommer inte ut och skäller ut honom och säger det är inte du som ska göra målen Nej, <laughs> precis <laughs> uh, så är det ju så att uh... Ja, det ska bli spännande att se hur näs tar detta vidare nu. Vad som händer med dem. Nu har de ju, ja, vad är det? Fyra söndagar något där de spelar, va? Kiruna borta.
0: Ja, den är tuff. Kiruna har vunnit en del mm. hemma på i inledningen mm. av säsongen. Men, mm. men eh, viktigt att eh, få en seger är tidligt och eh, också viktigt att få det mot ett lag som ju faktiskt har presterat på en bra nivå. Ja. Så som Sundsvall har gjort. Och jag har noterat också att det är ynglingen Albin Edlund som man har valt att gå med i kassen i Klemmensnäs här mm. initialt. Mm. han har ju gjort det helt okej.
1: Okay. Eh, ja, det har han gjort. Vi det... har ju ifrågasatt Klemmensnäs målvaktssida inför. Eh, och ja, det får man väl fortsätta göra. Han kanske går på ångor så här nu absolut i början. Men det är en bra start utav honom. Mm.
0: Vi får helt enkelt gratulera Clemens Näst till första Hockeyättan-segen efter återkomsten och mm. vi kan använda den här segern som en liten brygga in i en spaning som jag har gjort i inledningen av Hockeyättan Norra. Mm. Det kan ju ha med alla resor att göra och sådär, men det känns när man ser på resultaten och när man tittar på tabellen som att det kommer vara den här serien som hemma- och bortaplan blir störst skillnad på, som kommer betyda mest. För så här långt, de har spelat allt från två till fem matcher, tror jag, de olika lagen. Det är ju lite haltande tabell. Men så här långt är det bara faktiskt Kalix och Önskjözwik som har förlorat på hemmaplan.
1: Mm. Har du vad kan det bero på? Hemmaplan är ju viktigt, säger man. Ja. Eh, men det är ju lite anmärkningsvärt när det ändå har spelats. Eh... Ja, det är väl över, nu får du rätta med om jag fel, det måste bli över 20 matcher i alla fall i serien. Ja, det är, det, ju, det är ju, Totalt. Eh, så är det anmärkningsvärt.
0: Övik har två hemma förluster och Kalix har en. Så det är mm. tre matcher som har slutat med borta sig. Mm. Uh, och att Övvik gör det, det, är ju inte så konstigt, för de är ju tippade som ett bottenlag. Uh, mm. Och Kalix förlorade hemma igår mot rivalen Boden med 3-0. Mm. Och det är väl heller inte så konstigt Att Kalix En, en förening i lite svaj Som förlorar mot ett tilltänkt upplag.
1: Nej, absolut inte Jag tycker ändå Det man måste säga om Kalix Är ju att de nu, nu har jag faktiskt dålig koll på alla resultat Men de är ju med i matcherna I alla fall av vad jag har sett Men torskar ändå i slutet Och, och det är nog lite oroväckande faktiskt Det, det är inte jättebra för då, jag vet, att jag satt brömmer dem På försäsongen också Att han eh, ja, var med i matcherna ja. Men om de, de behöver få det här också att kunna avgöra matcherna mm. eh,
0: Och jag menar Det verkar som att det är tungt För många att spela på bortaplan eh, Sundsvall Väldigt bra eh, Men förlorar mot Klemensnäs Vennes var någon match på hemmaplan Som ju ska vara ett riktigt bottengäng i den här serien. Mm. Och sen har vi Piteå då som många pekar ut som ett riktigt topplag. De mm. vann på hemmaplan mot Boden, spelade intensivt väldigt eh, liksom bra 4-1 där. Men på bortaplan Torsk mot både Kalix och Kiruna IF. Mm. Lag som man ju ska ha bakom sig i en tabell. Ja. Jag menar, är det sån stor skillnad på Piteå hemma och borta då?
1: Ja, det känns ju sådär faktiskt. Det är svårt att säga, jag, jag har inte sett en enda sekund av Piteå, så jag vet inte riktigt var de står. Men det är klart, det är ja, kanske lite ojämna.
0: Ja, uppenbarligen vet de inte det riktigt själva heller. Men det tycker jag gäller Boden också, som ju ska vara ett topplag som, jag menar, 3-0 i Kalix, imponerande. När de förlorade i Piteå så tyckte jag väl att de var lite tröga. Det kändes inte riktigt som att Visst de hade mycket puck och de skapade en del Men det var ändå Piteå som var det ystra laget i den matchen ja. Så det känns lite som att topplagen i Hockey Norra Fortfarande söker lite efter sin identitet eller så där. Kan också vara så att det är svårt att få rytm i den När det är så upphackat spelschema
1: Ja, ja absolut jag, jag satt och försökte hänga med alltså, det är ju För det första är det en enormt haltande tabell vi har ju Sundsvall, Kiruna och Kalix som har spelat fem matcher Och, och andra änden då så har vi ju Strömsbro som bara spelat två mm. Det är klart att det, det är jättesvårt, det är ingen rytm i det alls Men det, det kan man inte kritisera heller för det beror ju väldigt mycket på ja, ekonomi antar Att man lägger resorna i samband med ja, allt det där.
0: Ja, det blir ju väldigt mycket så att man är ledig på veckorna och spelar lördag söndag. Ja. Eh, ja. Och så blir det uppehåll för vissa. Och, och det är ju någonting som man
1: får acceptera och lära sig hantera
0: som lag mm. i norra ettan, helt enkelt.
1: Ja. Så är det, och det är därför det ska bli så himla intressant att se Strömsbro här nu. Först bortamatch mot Huddick på fredag och sen hemmamatch på lördag mot äh, Klämmesnäs. Ja. Nej, Önsköldsvik.
0: Örnsköldsvik, ja, och det där är väl, den här klassiska reaktionen efter en urladdning för Strömsbro har ju pressat Hudik för, det är inte Derby men det finns ändå en liten någorlunda närkopplad rivalitet mellan dem. Där kommer de ju åka och sälja sig riktigt, riktigt dyrt. Där finns väl också risken att det kan bli någon form av reaktion mot Övixen i i nästa omgång.
1: Risken finns.
0: Och både Huddick och Strömsbro känns ju som att de har vilat i 158 000 år. Det är ja. svår analyserat i några serien, svårt att hänga med när det är så här liksom ja. uppstycket spelschema.
1: svårt faktiskt
0: ungefär lika svårt som det är för vissa lag att ta poäng i hockeyettan den här säsongen. Vi är färdiga med det ordinarie avsnittet för den här gången. Vi ska fortsätta till Patreon där vi ska spekulera kring krislagen och vilka som har störst möjlighet att vända den här säsongen till något positivt. Häng med oss där, det är kul och tufft att stötta Mjörnbröds Trashtalk på Patreon för då får man massa bonusmaterial och vi har mängder av idéer för resten av säsongen också. Följ oss också i sociala medier. Vill ni skriva till oss så kan ni göra det lite överallt. På x heter jag Mjornberg, Henrik heter att Hockeystaden och poddens konto är att podd finns ju också på Instagram och Facebook och allt möjligt om man söker på Mjolnbergs Trash Trashtalk.
1: Instagram!
0: Ja, då så. Då är vi väl färdiga för nu då. Det är vi. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Ha det gött. samma. Tja.